0: On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast qui change un peu de ce que j'ai l'habitude de proposer puisqu'il s'agit d'une foire aux questions. Mais pas n'importe quelle question. Il s'agit des questions tirées du jeu de cartes d'introspection TechCare. TechCare, c'est un podcast français créé par la youtubeuse Je ne suis pas jolie que je suis depuis ses tout débuts sur YouTube. A l'époque, elle publiait des vidéos vlog tous les jours sur sa chaîne et comme des milliers de français et françaises, j'étais un peu accro à ses vidéos. Je n'en raté aucune. Depuis, le format vlog s'est démocratisé et est devenu le format vidéo le plus récurrent sur YouTube. On peut dire en quelque sorte que Léa, alias Je ne suis pas jolie, a été précurseur de ce format. Aujourd'hui, elle a créé son podcast et elle a également créé ce jeu de cartes introspectif qui sert justement à se découvrir en se posant des questions que l'on n'aurait pas l'habitude de se poser à soi ou aux autres. C'est un jeu qui peut se jouer seul ou bien à plusieurs je me suis dit que ce serait sympa qu'on y joue ensemble. Je me suis beaucoup confiée dans les épisodes précédents, mais répondre à ces questions, c'est aussi un très bon moyen pour faire de plus amples connaissances, vous et moi. Je trouve que c'est aussi un très bon prétexte pour prendre du temps pour soi, pour lâcher prise et pourquoi pas se faire une rétrospective de notre vie. Où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut aller N'hésitez pas à vous poser confortablement, à prendre quelque chose à boire avec vous, si vous le souhaitez. Je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode, ni dans quel sens on va aller, puisque je vais piocher les cartes les unes après les autres. Le jeu est disponible sur le site internet TechCare pour celles et ceux qui veulent se le procurer ou l'offrir à un proche. Une petite présentation s'impose si vous découvrez le podcast à travers cet épisode. Moi, c'est Elisa. J'ai 28 ans. Je suis née avec la mucoviscidose qu'on a découvert seulement à l'âge de 6 ans. Très jeune, j'ai dû faire face au regard des gens. Grande timide à l'époque, de par ce handicap invisible, que j'avais du mal à gérer. J'ai vite compris que ma vie ne serait pas celle que je m'imaginais étant enfant. J'ai eu des hauts et des bas à cause de ma santé, physique et mentale très fragile. Encore aujourd'hui, j'ai des périodes de hauts et de bas. Et comme tout le monde, on doit apprendre à faire avec, à surpasser ses soucis et à aller de l'avant. D'où la création de ce podcast. La première question est la suivante. Qu'est-ce qui te rend puissant À première vue, je dirais que ce qui me rend puissante, c'est d'être auprès des gens que j'aime. Mais j'aime pas cette réponse, car ça donne l'impression de devoir être dépendante des autres pour pouvoir m'accomplir. Pour être honnête, ce qui me rend puissante, c'est faire les choses que j'aime. Quand je me réalise en faisant les choses que j'aime, quand je fais de la photo par exemple, je sais que peu importe ce que peuvent dire ou penser les autres, ça ne me pas. J'aime tellement ce que je fais, que je le fais d'abord pour moi. Quand je suis fière de ce que j'entreprends, ça me rassure, sans avoir besoin du retour des autres. Évidemment, ça aide un peu quand les gens te félicitent ou te complimentent. Mais lorsque j'ai créé ce podcast au début, je l'ai fait d'abord pour moi. Ça me faisait du bien de poser des mots sur ce que je ressentais. Et d'une certaine façon, ça m'a donné satisfaction rien qu'en le mettant en ligne. Je suis de nature très stricte envers moi-même. J'aime quand les choses sont bien faites, et faites comme je me le suis imaginé. Si je fais quelque chose qui me plaît, qui me fait plaisir, et qui en plus de ça, se veut être encore mieux que ce que je m'étais imaginé, alors là oui, je vais vraiment ressentir de la puissance. Donc je dirais que ce qui me rend puissante, c'est l'accomplissement de soi. Prochaine question, dans quel domaine tu excelles On reste dans le même thème que la question précédente, c'est cool. Avant de répondre, je tiens à préciser que je suis de nature très pudique. J'ai du mal à me mettre en avant. Au contraire, j'ai tendance à me dénigrer, mais toujours sur le ton de l'humour. Ça m'arrive de l'assumer, et de le dire à haute voix, quand je suis fière de moi, mais c'est rare. J'ai pas l'habitude de me mettre en avant, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je pense savoir. Depuis toute petite, j'ai dû faire face au jugement des autres, au regard des autres. Et de cela, j'ai appris à mes dépens, être la fille qui se met de côté, qui ne parle pas trop, pour ne pas attirer l'attention et les moqueries des autres. Et donc même quand j'étais contente et fière de moi, j'essayais de ne pas trop le montrer. Je ne sais pas s'il y a vraiment un domaine dans lequel j'excelle. Je dirais que j'aime beaucoup écouter et apprendre des autres. Mais j'aime encore plus raconter mon histoire, mon parcours, pourquoi et comment j'en suis arrivée là. J'imagine que si vous m'écoutez, c'est que je suis assez douée pour ça. Donc je dirais ça. Quel compliment te fait le plus plaisir Hum, difficile à dire. Et en même temps, pas du tout. Je crois que n'importe quel compliment peut me faire plaisir. On pourrait penser comme ça, qu'avec tout ce que je vous ai dit juste avant, que le compliment qui me ferait le plus plaisir, ce serait de me dire que je suis douée, ou que j'ai du talent. Mais au fond, je ne pense pas que ce soit ça. Ce que j'entreprends, égoïstement, c'est avant tout pour moi que je le fais. Si ça plaît, tant mieux, et si ça ne plaît pas, tant pis. Vu que je suis une femme, le cliché, ça serait de dire que j'adore qu'on me dise qu'on me trouve jolie. Mais c'est faux. Ça flatte un peu l'ego, c'est vrai. Mais la plupart du temps, lorsque je fais en sorte de bien m'apprêter, c'est d'abord pour me faire plaisir, moi. Faire plaisir aux autres, ça passe en second. Et puis je ne calcule pas le nombre de personnes qui te disent que t'es jolie, sans le penser vraiment. Donc bon. Par contre, j'adore faire rire les gens. Et c'est assez rare qu'on me dise que je suis drôle même si j'arrive à faire rire facilement. Donc ouais, je dirais ça, être drôle ou avoir une bonne répartie. Sur le moment quand ça arrive, je suis contente et super fière de moi. Tu es plus du genre à te confronter ou à éviter le conflit En lisant cette question, je dirais peut-être un peu des deux. Mais si j'y réfléchis un peu plus, je dirais que je suis plus du genre à me confronter. J'ai du mal avec les non-dits. Je ne sais pas faire comme si de rien n'était j'ai tendance à vite être affectée émotionnellement quand il y a un conflit. Donc je préfère dire les choses tout de suite, plutôt que de laisser couler pour que ça revienne plus tard. Et puis j'aime discuter, et ça m'intéresse toujours de savoir ce que l'autre pense, comment il ressent les choses. J'aime aussi débattre, mais je n'irai pas jusqu'à dire que j'aime le conflit non plus. Si je ne dis pas ce que je pense ou ce que je ressens, ça peut m'empêcher de passer à autre chose. Ça peut même m'empêcher de dormir donc j'ai pas d'autre choix que de me confronter à la personne en espérant apaiser les tensions. En plus de ça, je trouve qu'on en ressort grandi après avoir eu ce genre de conversation. Évidemment, si tu es face à une personne qui ne veut pas parler et partager ses émotions, son ressenti, c'est compliqué et ça ne mène nulle part. Ça m'arrive aussi d'éviter le conflit. Tout dépend de la situation et à qui je m'adresse. Tout dépend de si c'est quelqu'un que j'affectionne ou au contraire quelqu'un que je ne connais pas. Mais lorsque j'ai tendance à éviter le conflit, je dirais qu'au final, c'est que le débat ou la personne ne m'intéressait pas plus que ça. Pour le dire plus grossièrement, si j'évite le conflit, c'est que je m'en fous un peu, c'est que je n'y prête pas trop d'intention. Ça peut m'arriver quand je ne suis pas en état d'assumer cette charge mentale, mais c'est moins fréquent. Est-ce qu'il y a des personnes que tu n'aurais jamais aimé rencontrer dans ta vie J'aime beaucoup cette question, car ça va me permettre de vous donner mon point de vue. Pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode sur les relations toxiques, vous voyez déjà de quoi je veux parler. Je sais qu'il y a deux façons de répondre à cette question. On peut bien évidemment dire que non, il n'y a aucune personne que j'aurais aimé ne pas rencontrer, car sans toutes ces personnes, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ce qui est vrai. C'est ce que j'aurais pu vous dire, si je ne prenais pas le temps d'y réfléchir davantage pour avoir rencontré des tas de personnes que j'ai aimées du plus profond de mon être, qui s'avèrent au final m'avoir déçue, avoir trahi, jusqu'à m'avoir brisé toute confiance en moi. Je peux vous dire que oui, il y a des tas de personnes que j'aurais aimé ne pas rencontrer. Parce qu'en rencontrant ces personnes, j'ai fini par tout perdre. Et à chaque fois j'ai mis du temps pour me reconstruire. Bien qu'on pourrait se dire que ça m'a endurci, ça m'a complètement transformée, et ça a créé des failles en moi que jamais je ne pourrais effacer, oublié. Je dois vivre avec chaque jour. Évidemment, on n'y pense pas tout le temps. Mais ces fissures ont fini par devenir une partie de moi, en dépit de ma volonté. Donc oui, si j'avais la possibilité de changer le cours des choses, j'aurais préféré ne pas rencontrer ces personnes, car je me sentirais mieux aujourd'hui en vous parlant. Qu'est-ce qui est impossible de pardonner pour toi Eh bien, très bonne question. Pendant longtemps, j'ai été le genre de personne qui pardonnait absolument tout. Pour des tas de raisons. Mais la raison principale, je dirais, c'est parce que j'avais peur de me retrouver seule. De ne plus avoir d'amis. Avec le recul maintenant, je dois dire qu'au collège, j'étais très mal entourée. Je changeais souvent de groupe d'amis. Ça m'arrivait de devoir rester seule parce que j'étais pas assez cool pour jouer avec les autres. Parce qu'on me trouvait bizarre. Et je détestais ça, être seule. Certains amis, entre guillemets, se moquaient de moi publiquement. Mais comme je ne voulais pas être seule, j'ai accepté de recevoir ces moqueries. Et je suis restée, même si je me sentais mal dans ma peau en étant avec ces personnes. J'ai accepté qu'une amie avoue publiquement être pote avec moi par pitié. Quand j'y repense maintenant, je me souviens de la manière dont je l'ai appris et comment je me suis sentie minable et anéantie en l'apprenant. Pourtant, ça ne m'a pas empêché de continuer de fréquenter cette amie, qui, après quelques années, est devenue ma meilleure amie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement. Et quand j'y repense, là maintenant, avec vous, je ne peux pas m'empêcher d'être choquée d'avoir accepté ça, Disons que niveau amitié, j'ai été gâtée. Arrivée au lycée, j'ai une autre meilleure amie, que je considérais plutôt comme une sœur, et cette amie a embrassé mon crush de l'époque, sous mes yeux, en soirée. Le pire dans tout ça, c'est que tout le monde savait que c'était mon crush. Et tous mes autres potes ont voulu m'empêcher de voir la scène. Sauf que j'ai réussi à voir la scène. Mais avec l'alcool, j'ai fini par l'oublier le lendemain. Et cet ami en question a fait comme si de rien n'était, pendant des semaines, jusqu'au jour où j'ai fini par apprendre la vérité. Car oui, la vérité finit toujours par éclater. Ce n'est pas qu'une phrase qu'on cite dans les films. C'est réel. Et au moment où je l'apprends, je le ressens comme un couteau dans le dos. Pourtant j'étais jeune, mais ça a été de loin la rupture la plus douloureuse que j'ai vécue. Et devinez quoi, j'ai fini par lui pardonner des années après. Et oui je sais, je m'énerve aussi. Et pourtant vous n'avez encore rien vu. Disons que niveau amour, j'ai eu encore moins de chance, si on peut dire ça comme ça. Puisque toutes les personnes qui se sont mises en couple avec moi ont fini par me tromper. Bon, sauf la dernière heureusement. Bizarrement, je ne me souviens pas avoir souffert plus que ça. La première, évidemment, ça m'avait choquée. En plus, j'étais au collège et c'était ma première relation. Et à distance, en plus. Ça m'avait fait un peu de peine. Mais à cette époque-là, je changeais de crush tous les mois. Donc la vie a vite suivi son cours. Et pourtant, ça a continué jusqu'au lycée avec d'autres personnes qui ont agi de la même manière. Et à tout cela, je leur ai pardonné. J'ai mis ça sur le dos de la jeunesse. Je savais que ce n'étaient pas de mauvaises personnes dans le fond. J'ai même fini par sympathiser un peu, prendre de leurs nouvelles. Mais c'en est resté là, j'avais de la peine pour eux. Et pour avoir eu des conversations profondes avec eux, j'ai compris qu'ils s'en voulaient et qu'ils regrettaient d'avoir agi comme ça, en voyant comment j'avais changé au fil des années. Je n'étais plus la petite fille timide qu'ils avaient connue. Et ça se voyait que s'ils avaient pu changer les choses, ils l'auraient fait. Pour ceux qui ont suivi, après le collège et le lycée, c'était différent. Ils n'ont pas eu la même emprise sur moi. Et c'est à cause de ces personnes, dont je parlais un peu plus tôt, que j'ai changé, en mal. Ces relations ont fini par me consumer. J'ai mis du temps à m'en remettre. Et même en vous parlant aujourd'hui, ça fait encore mal. Donc eux, je ne leur ai pas pardonné. En grandissant, j'ai commencé à prendre du recul sur ma vie. Sur les choses que j'ai pardonnées trop facilement. Et aujourd'hui, c'est sûr que je n'agis plus de la même manière. Pour en revenir à la question, qu'est-ce qui me semble impossible à pardonner Là maintenant, je dirais que ce sont les gens qui me déçoivent profondément. La tromperie ou la trahison, c'est trop précis. Si une personne que j'aime, et qui me déçoit en faisant quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs, qui me blesse sans prendre la peine de s'excuser, là, oui, je ne pardonne plus. Au bout d'un moment, je suis obligé de me protéger. Car si je ne le fais pas, ça voudrait dire que j'ai vécu tous ces dramas sans rien en retenir. Et ça, ce n'est plus envisageable pour moi. Question suivante. Quelle habitude souhaiterais-tu changer Eh bien, pour en venir à ce que je disais juste avant, j'aimerais être moins indulgente envers les autres. Car je l'ai trop été pendant des années. Et au contraire, j'aimerais être plus indulgente envers moi-même. J'y travaille. À travers ce podcast, je me suis rendu compte que c'est important de ne pas être trop dur envers soi-même. Et c'est vrai que je culpabilise moins qu'avant. Je commence à lâcher prise, doucement. Et ça fait un bien fou. Quel accomplissement dans ta vie te donnerait la sensation d'avoir réussi Ça va vous sembler très cliché, mais c'est ma vision des choses. Pendant 25 ans, je m'étais empêchée de rêver, de pouvoir un jour fonder une famille, unie, heureuse. Avoir une famille tout court d'ailleurs. Car avec ma pathologie, c'est compliqué de se projeter, puisqu'on peut transmettre la maladie à son enfant, et ça c'est quelque chose que je ne veux pas. Avant ça, il faut trouver la bonne personne avec qui fonder une famille. Ce n'est pas rien. Et pour en avoir parlé avec des amis, je sais que c'est difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un qui nous correspond totalement. Même si je m'étais empêchée d'y penser pendant toutes ces années, je savais qu'au fond de moi, c'était ce que je rêvais, et j'espérais secrètement que ça se réalise. Dans ce qui pourrait me donner la sensation d'avoir réussi, ce serait de fonder une famille, et de réussir l'éducation de mon ou de mes enfants. Car il y a trop de choses qui m'agacent dans la société actuelle, avec toute cette nouvelle génération. Je veux faire en sorte que mon enfant se distingue des autres. J'ai envie de transmettre de belles valeurs, et je crois que rien ne me ferait plus plaisir que de voir mon enfant s'épanouir à travers ce que je pourrais lui transmettre. Un peu comme mes parents l'ont fait avec moi. Quand tu passes une journée difficile, Qu'est-ce qui te ressource Je dirais que ce qui me ressource, c'est d'être avec mon copain, de passer du temps avec lui. Que ce soit aller au cinéma, aller manger quelque part, ou juste cuisiner un truc à la maison. En général, quand je passe une journée difficile, c'est souvent à cause de ma maladie. Dans ces moments-là, j'ai pas d'énergie pour faire une activité physique, pour me changer les idées. C'est pour ça qu'un ciné, c'est très bien. J'adore manger, donc me faire un bon petit plat ou commander quelque chose que j'aime bien, ça fait toujours la différence. Sinon, j'ai la solution miracle, quand je ne vais pas bien. Je mets un épisode de Friends, et là, ça va tout de suite mieux. J'ai essayé avec d'autres séries, mais rien à faire. Rien ne fonctionne mieux que Friends. Vous devriez essayer. Si l'argent n'était plus une préoccupation, que ferais-tu dans la vie Je pense que je passerais mon temps à voyager, un peu partout dans le monde. Je prendrais des photos de chaque expédition et je les afficherai dans des galeries. Je pense que j'en profiterai pour tester les meilleurs restaurants et les meilleurs hôtels dans les pays que je visiterai. Si tu savais qu'aujourd'hui était le dernier jour de ta vie, que ferais-tu Eh bien, je pense que j'irai dans le meilleur restaurant que je puisse m'offrir pour manger le meilleur plat sur la carte. J'aimerais dire un dernier mot à mes proches, faire un dernier câlin à mon chat, et puis j'irai voir la mer, une dernière fois, pour admirer le coucher du soleil accompagné de mon copain. La qualité que je préfère chez les autres. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. La qualité que je préfère, c'est de loin l'honnêteté. Je ne peux pas être amie ou avoir une relation quelconque avec une personne qui n'est pas entièrement honnête avec moi. Je déteste ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans l'honnêteté. Car quand tu es honnête, tu n'as pas peur de te montrer vulnérable. Tu t'assumes comme tu es. Et je trouve ça beau. Est-ce que tu te considères comme dépendante ou indépendante vis-à-vis -vis de tes relations Bon, vous l'avez sûrement compris, mais je suis plutôt quelqu'un de dépendante, dans mes relations. Je fais des efforts pour ne plus l'être. Niveau relations amicales, je sais que je ne le suis plus. Si ça vous intéresse de savoir comment j'en suis arrivée à ce stade, je vous invite à écouter l'épisode sur les ruptures amicales. Peut-être qu'il pourra vous aider, si c'est un sujet qui vous affecte particulièrement. Et une dernière question pour finir, que te sens-tu de faire aujourd'hui que tu n'aurais pas osé faire il y a un an La chose que je n'aurais jamais osé faire il y a un an, qui était vraiment impensable pour moi à l'époque, c'est la création de ce podcast. Eh oui, j'en ai déjà parlé dans un épisode, j'ai toujours aimé écouter des podcasts et des témoignages. Mais ça paraissait tellement compliqué à créer, à gérer, que je ne me voyais pas le faire. Jusqu'au jour où j'ai eu le déclic. Alors oui, c'est beaucoup d'investissement. C'est aussi beaucoup de temps pour trouver les sujets à aborder. Il y a tout l'aspect montage derrière, plus le compte Insta à gérer. Mais aujourd'hui, j'aime ça. Et ça me plaît de partager des anecdotes qui me sont arrivées. Et ça me rassure quand je lis vos retours. Car je sais que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Mon but premier n'est pas d'inspirer les gens. Ce que je souhaite, c'est avant tout libérer la parole et de réussir à parler librement de sujets qui sont assez tabous dans notre société actuelle, pour que les mentalités changent, et qu'on se sente mieux, pour qu'on arrête de culpabiliser de tout et de rien. Pour le moment, c'est quelque chose qui me plaît. Je prends beaucoup de plaisir à publier un nouvel épisode chaque semaine, et si un jour ce n'est plus le cas, eh bien, je trouverai un autre moyen de le faire. J'espère que cet épisode vous a plu. Il était particulier, je sais. Ça fait un moment que l'idée me trottait dans la tête. Évidemment, il y a des tas d'autres questions dans le jeu. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. En attendant, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bisous